0: Kurz vorab, diese FinanzSource Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute besprechen wir mal eine Auswahl von einigen ETFs, die man sich so raussuchen kann und in die man rein theoretisch für immer, also sozusagen bis zur Rente oder bis ihr an das Geld kommen wollt, investieren kann. Wenn ihr also daran interessiert seid, ein möglichst simples ETF-Portfolio aufzubauen mit nur einem einzigen ETF, dann ist diese Folge genau die richtige für euch. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten l L-TIFFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach Finanzen eine gute Idee wäre. Also, wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gebt dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr bei auch in unseren Show Notes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge. Heute schauen wir uns mal an, welchen ETF ich wählen würde, wenn ich heute nochmal bei Null anfangen würde und einfach nur einen ETF aussuchen dürfte. Grundsätzlich macht es vielen Menschen hier ja Spaß, am eigenen Portfolio rumzuwerkeln und rumzuoptimieren. Viele andere Menschen wollen aber lieber einen einzigen ETF haben oder ein ziemlich einfach zusammengestelltes Portfolio und das dann durchlaufen lassen für immer, beziehungsweise eigentlich eher bis zur Rente. Welche ETFs hierfür in Frage kommen, das schauen wir uns in diesem Video heute an. Legen wir mit dieser Herausforderung direkt einmal los und schauen uns zunächst einmal an, was denn die Auswahlkriterien sind. Zunächst einmal möchten wir in unserem Portfolio nur einen einzigen ETF haben, denn damit sparen wir uns das Rebalancen. Wenn wir ein ultimativ passives Portfolio haben möchten, wo wir wirklich nichts zu tun haben, dann möchten wir uns auch das Rebalancen sparen und deswegen auch nur ein einziger ETF. Eine weitere Bedingung für ein Ein-ETF-Portfolio ist natürlich, dass dieser ETF weltweit gestreut ist. Wir werden uns jetzt also keinen Sektor-ETF anschauen, wie zum Beispiel eine Investition in die Automobil- oder Pharmaziebranche. Ziel ist es hier, eine möglichst breite Streuung zu haben. Fachbegriff hierfür ist die Diversifikation, denn je breiter wir gestreut sind, desto stärker reduzieren wir das Risiko, dass wir mit einem einzelnen Aktieninvestment daneben liegen. Schauen wir uns weitere Kriterien an. Zunächst einmal die Ausschüttungsart. Hier hätten wir gerne sogenannte thesaurierende ETFs. Das sind nämlich ETFs, bei denen die Dividendenerträge, die die Aktien ausschütten, direkt wieder in den ETF reinvestiert werden. Von den meisten ETFs, die wir uns anschauen, gibt es auch ausschüttende Varianten, wo ihr also die Dividenden auf euer Konto bekommt. Wir konzentrieren uns aber jetzt auf die thesaurierende Variante, denn wir möchten ja möglichst wenig Aufwand haben. Und wenn es zu einer Ausschüttung kommt, dann muss ich mich ja darum kümmern, das Geld wieder anzulegen, den Aufwand wollen wir uns sparen. Außerdem haben wir uns nur ETFs angeschaut, die ein Fondsvolumen über 100 Millionen Euro haben. Damit stellen wir sicher, dass genug Geld im ETF enthalten ist und der ETF voraussichtlich auch über die nächsten Jahrzehnte weitergeführt wird und nicht irgendwann eingestellt wird und wir dann den Aufwand haben, uns einen neuen ETF heraussuchen zu müssen. Optimalerweise sollte der ETF auch älter als fünf Jahre sein. Somit hat man schon mal eine Historie, die man sich anschauen kann und dasselbe Argument wie eben gilt, nämlich der ETF hat schon ein gewisses Alter und ist somit etabliert und die Wahrscheinlichkeit, dass der Voranbieter den ETF zumacht, ist ebenfalls sehr gering. Allerdings sind gerade in den letzten fünf Jahren einige attraktive ETFs auf den Markt gekommen und deswegen haben wir uns trotzdem auch Produkte angeschaut, die jünger als fünf Jahre sind. Außerdem ist es wichtig, dass der ETF auch möglichst geringe Kosten hat, denn je weniger Geld wir für die Kosten ausgeben, desto mehr Geld bleibt für uns investiert. Deswegen haben wir bei der ETF-Auswahl immer darauf geachtet, dass die sogenannte TER, also auf Deutsch die Gesamtkostenquote, möglichst niedrig ist. Darüber hinaus sollte der ETF auch einfach per Sparplan zugänglich sein. Deswegen haben wir immer geschaut, dass diese ETFs bei gängigen Brokern sparplanfähig sind. Welchen ETF ihr bei welchem Broker kostenlos besparen könnt, das findet ihr in unserer ETF-Suche raus. Mehr Informationen dazu gleich, bzw. auch in der Beschreibung. Abschließend lässt sich noch sagen, dass wir keine ETFs mit Währungsabsicherung berücksichtigt haben. Das macht bei weltweit breit gestreuten ETFs keinen Sinn und kostet uns nur sinnlos Performance. Starten wir jetzt mal in die konkrete Liste der möglichen ETFs, die einfach alle fliegen mit einer Klappe schlagen. Starten wir direkt einmal mit ETFs auf den bekanntesten Index, nämlich den MSCI World. Im MSCI World sind über 1.500 Unternehmen aus den sogenannten Industrieländern, wie zum Beispiel den USA, Deutschland oder Japan, enthalten. Sie stellen rund 85 der weltweiten Marktkapitalisierung an der Börse dar. Es ist also ein wirklicher Weltindex. Enthalten sind dort vor allem die sehr großen bis mittelgroßen Unternehmen, allerdings keine sogenannten Small Caps, also im Deutschen die Nebenwerte. Auf den MSCI World Index gibt es in Deutschland eine große Vielzahl an kostenlos besparbaren ETFs, die unsere Kriterien erfüllen. Deswegen wollten wir uns hier nicht einen einzigen raussuchen, sondern möchten euch diese drei hier zeigen. Alle drei haben ein gigantisches Anlagevolumen von weit über einer Milliarde Euro und sind sehr, sehr günstig. Nämlich 0,12% bzw. bei HSBC 0,15% TER pro Jahr. Aus der Auswahl unserer drei erfüllt nur der Luxor das Kriterium, dass er älter als fünf Jahre ist. Alle drei ETFs sind thesaurierende ETFs, nur den HSBC gibt es alternativ, wenn ihr das möchtet, auch noch als ausschüttende Variante. Der Nachteil des MSCI World Index ist, dass er nicht ganz weltweit investiert, denn wir haben hier keine Schwellenländer, drin und auch keine Small Caps, also die eben genannten Nebenwerte. Nichtsdestotrotz ist der Index extrem breit aufgestellt und somit gut diversifiziert und es gibt eine große Vielzahl an günstigen ETF-Angeboten, die man über die nächsten Jahrzehnte besparen kann. Lasst euch aber vom breiten Angebot an MSCI World ETFs nicht verunsichern. Hier möchte ich ganz gerne einen Kollegen, nämlich Albert Warnecke, den Finanzvisier zitieren, der mal gesagt hat, ein ETF auf den MSCI World ist ein ETF auf den MSCI World. Das bedeutet, alle ETFs auf diesen Index sind schon sehr, sehr ähnlich. Und die Unterschiede liegen wirklich in den Nuancen. Ich persönlich investiere in den MSR World ETF von HSBC. Allerdings nicht die hier gezeigte, thesaurierende Variante, sondern die ausschüttende Variante, die es bereits seit 2010 gibt. Die beiden anderen hier gezeigten Varianten sind aber auch sehr, sehr gut und zumal sogar noch einen Ticken günstiger. Apropos günstig, kommen wir mal zum nächsten ETF, den man theoretisch ein ganzes Leben lang besparen könnte, nämlich den sogenannten Amundi Prime Global ETF. Zu diesem ETF haben wir mal ein gesamtes Video produziert und dort haben wir ihn liebevoll die Aldi-Variante des MSCI World genannt, weil er halt einfach nochmal ein gutes Stück günstiger ist als alle MSCI World ETFs. Er kostet nämlich gerade mal 0,05% TER pro Jahr. Unsere Kritik an dem ETF war damals gewesen, dass noch nicht viel Fondsvolumen drin ist. Das hat sich seitdem geändert. Mittlerweile sind über 740 Millionen Euro in diesem Fonds drin. Abgebildet wird der Solactiv GBS Developed Market Index. Solactiv ist ein deutscher Indexanbieter und dieser Index dürfte dem MSCI World extrem nahe kommen. Das heißt, wenn ihr nicht unbedingt das Markenprodukt MSCI World haben möchtet, dann ist das eine gute Alternative für euch. Denn von der Aufteilung her ist dieser Index ziemlich identisch. Damit bringt er auch dieselben Schwächen mit investiert ausschließlich in Industrieländer, also nicht in Schwellenländer und in große und mittlere Unternehmen, aber nicht in die Nebenwerte. Wer neben Aktien aus Industrieländern auch in Aktien aus Schwellenländern investieren möchte und auch in Small Caps investiert sein möchte, für den könnte die nächste Option etwas sein, nämlich der ETF Vanguard FTSE All World. Dieser ETF legt nochmal einen drauf und bildet ungefähr 90% Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung ab. Das macht er, indem er in mehr als 3600 Aktien investiert und das wie gesagt aus Industrie- und Schwellenländer. Von daher bildet er wirklich die gesamte Welt ab. Unter den ETFs ist er ein echtes Dickschiff mit über 17 Milliarden Euro Fondvolumen. Er ist noch nicht ganz fünf Jahre alt, da er im Juli 2019 aufgesetzt wurde. Die TER ist deutlich teurer als beim Amundi Prime Global. Trotzdem würde ich das Produkt nicht als teuer bezeichnen. Er würde im Vergleich zwischen MSCI World ETFs irgendwo im Mittelfeld liegen. Auch dieser ETF ist eine thesaurierende Variante, was wir gesucht haben. Aber wer unbedingt Ausschüttungen möchte, der kann auch in die ausschüttende Variante investieren. Auch diese gibt es. An dieser Stelle sei noch eine Alternative zu diesem ETF erwähnt, die vor kurzem auf den Markt gebracht wurde, nämlich den Invesco FTSE All World. In diesen ETF würde ich persönlich jetzt noch nicht investieren, da er erst dieses Jahr, also 2023, aufgesetzt wurde und derzeit auch nur 13 Millionen Volumen hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser ETF in den nächsten Jahren ziemlich stark im Fondsvolumen wachsen wird, da er noch mal ein Ticken günstiger ist als die Vanguard-Alternative. Sein TER liegt nämlich bei 0,15%. Wer es also nicht eilig hat, sich auf einen ETF festzulegen, der kann diesen ETF ja mal mit auf die Watchlist packen. Schauen wir jetzt noch eine weitere Ein-ETF-Portfolio-Alternative an. Und das ist der Vanguard ESG Global All Caps. Dieser relativ junge ETF, der im März 2021 aufgesetzt wurde, ist nochmal ein Stück diversifizierter, da er in über 5.800 Aktien investiert. Das klingt zwar nach extrem viel Diversifikation, aber hier sind vor allem viele Small Caps drin, die prozentual einen verschwindend geringen Anteil am gesamten ETF ausmachen. Interessant ist dieser ETF aber nicht nur wegen seiner noch breiteren Diversifikation und seinem Investment in Small Caps, sondern weil er gewisse Nachhaltigkeitskriterien mit berücksichtigt. So gibt es einen Filter, der Aktien ausschließt, die in den Bereichen Waffen, nicht erneuerbare Energien oder kontroverse Produkte unterwegs sind. Auch von diesem ETF gibt es eine ausschüttende Variante und die TER liegt bei 0,24%. Also nochmal einen kleinen Tick teurer als der Vanguard Fuzzi All World. Kommen wir mal zum nächsten ETF, der tatsächlich das Potenzial hat, auch als einziger ETF bis zum Lebensende bespart zu werden. Und das ist der sogenannte Spider MSCI ACWI IMI ETF. Nehmen wir diese komplizierte Benennung doch mal auseinander. Hinter dem ETF steht der MSA World ACWI, was für All Countries World Index steht und der Zusatz IMI steht für Investable Market Index. Das Ziel dieses Indexes ist es, so gut wie alle Unternehmen dieser Welt abzubilden, nämlich 99% Marktkapitalisierung. Das bedeutet, hier sind sowohl Aktien aus Industrieländern dabei, als auch Schwellenländer und die ganz großen, also die Large Caps, aber auch die Mid Caps und die Nebenwerte, also die Small Caps. Um fast die Gesamtheit der weltweiten Marktkapitalisierung abzubilden, investiert der ETF in über 9000 einzelne Aktien. Aber auch hier sollte man sich von der Zahl nicht irreführen lassen. Nur weil da so viele Aktien drin sind, heißt es nicht, dass der ETF doppelt so gut diversifiziert ist, wie ein ETF, der nur halb so viele Werte hat. Denn wie gesagt, die größte Anzahl der Unternehmen hat einen prozentual verschwindend geringen Anteil am gesamten ETF-Volumen. Nichtsdestotrotz gibt es hier eine Kennzahl, die man sich angucken kann, nämlich das Gewicht der Top 10 Werte. Und dieses ist im Vergleich zu anderen ETFs ziemlich niedrig, nämlich bei 15,9%. Prozent. Das ist das Gewicht, was die zehn größten Aktien kumuliert in diesem Fonds ausmachen. Zu diesen 10 Aktien zählen die üblichen Bekannten, nämlich Apple, Microsoft, Amazon, Google und so weiter. In der Vergangenheit haben wir diesen ETF relativ selten vorgestellt, da er verhältnismäßig teuer war. Die TER lag nämlich bei 0,4%. Da der ETF-Anbieter Spider in Deutschland aber breit Fuß fassen möchte, haben sie die TER vor kurzem auf 0,17% reduziert. Und das kann sich für einen so breiten ETF tatsächlich sehen lassen. Kommen wir jetzt zum letzten ETF-Kandidaten, der sicherlich etwas exotischer ist und aus der Reihe fallen dürfte. Die Rede ist vom lng gerd Kommer-Multifaktor-ETF. Vielleicht wundert ihr euch, dass der ETF in dieser Liste auch Auftaucht, denn er ist extrem jung. Er wurde gerade mal im Juni diesen Jahres aufgesetzt. Nichtsdestotrotz hat das Fondsvolumen vor kurzem die 100-Millionen-Euro-Marke durchbrochen, was ein Zeichen für einen ziemlichen Erfolg für den ETF ist. Insgesamt hat der ETF einige Besonderheiten, investiert aber sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer und in Unternehmen jeglicher Größe. Wie sich aus dem Wort Multifaktor aber ableiten lässt, berücksichtigt er verschiedene Filterkriterien. Es gibt ein schwaches Nachhaltigkeitsfilterkriterium und der ETF verfolgt das sogenannte Faktor. Investing. Hierbei wird versucht, Aktien überzugewichten, die gewissen Faktoren entsprechen. Außerdem ist auch das Gewichtungsverfahren des gerd etfs relativ einzigartig. Hier wird nämlich nur zur Hälfte nach Marktkapitalisierung gewichtet und zur anderen Hälfte nach Bruttoinlandsprodukt. Ein Deep Dive in diesen ETF und wie genau er funktioniert, haben wir in einem Video gezeigt. Ihr findet es in der Beschreibung verlinkt. Großes Manko des ETFs ist, dass er ziemlich teuer ist, nämlich 0,5%. Das liegt natürlich an den ganzen Besonderheiten, die der ETF mit sich bringt. Deswegen ist er hier in unserer Liste eher ein Exot. Trotzdem wollten wir den ETF nicht ganz unerwähnt lassen, weil er sicherlich seinen Platz in dieser Liste hat. Das waren soweit auch schon mal unsere sechs Vorschläge von ETFs, die man heute als Sparplan aufsetzen kann und bis zum Lebensende oder bis zur Rente durchbesparen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese ETFs vom Anbieter aufgelöst werden und ihr euch neue ETFs suchen müsst, halten wir für relativ gering, ist aber auch nicht komplett auszuschließen. Kommen wir jetzt mal zur Frage, in welchen ETF ich persönlich investieren würde, wenn ich heute mit dem Sparen und Investieren anfangen würde. Wie ihr wisst, verfolge ich ja keine Ein-ETF-Strategie, sondern ein sogenanntes 70-30-Portfolio, wo ich mir also die Zusammenstellung zwischen Industrie und Schwellenländer selbst zusammenstelle. Den Teil des MSCI Worlds bilde ich mit einem HSBC-ETF ab, hier allerdings die ausschüttende Variante, weil es die thesaurierende Variante, die wir euch in dieser Folge vorgestellt haben, zum Zeitpunkt, als ich mit dem Investieren angefangen habe, noch nicht gab. Darin sieht man auch, dass die ETF-Welt ziemlich dynamisch ist. Würde ich aber tatsächlich heute nochmal bei Null mit dem Sparen anfangen und dürfte mir nur einen einzigen ETF heraussuchen, dann wäre es vermutlich der Spyder MSCI ACWI IMI. Das ist von mir aber keine Empfehlung. Ihr müsst euch die ETFs heraussuchen, die am meisten euren Präferenzen entsprechen. Dazu hilft euch vor allem unsere ETF-Suche, alle ETFs, über die wir gesprochen haben und viele weitere könnt ihr euch dort nämlich im Detail anschauen und mit Hilfe von Filtern einmal raussuchen und sogar miteinander vergleichen. Den Link zu unserer ETF-Suche findest du natürlich unten in der Beschreibung verlinkt oder einfach ETF-Suche finanzlos googeln. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen.